0: Всем привет, это сиквел приквела и сегодня с вами только Катя, поэтому возможно это только сиквел или только приквел, мы еще не определились. И сегодня мы попробуем необычный для нас формат одного человека, одного вопроса про историю и теорию кино. И начнем мы с Сергея Эйзенштейна. Может быть вы слышали, Эйзенштейн гений. Может быть вы даже с этим согласны. Но знаете ли вы, почему Сергей Эйзенштейн – гений не только советского, но и мирового кино? Почему человек, который знаком с творчеством именно этого режиссера, обречен везде видеть его влияние? И я сейчас не только про кино, ведь влияние фильмов Эйзенштейна – это в том числе и про восприятие русской истории, революции, таких исторических личностей, как Александра Невского или Ивана Грозного. Эйзенштейн – гений. И уж точно не потому, что он просто в весьма молодом возрасте стал знаменитым режиссером. Согласитесь, если бы Моцарт ничего не написал и просто остался бы тем мальчиком, который начал играть в 4 года, вряд ли его до сих пор считали бы гением. Так же и с Эйзенштейном. Что же он такого натворил? Давайте я для начала дам немного контекста. 20-е годы 20 века... Это по большой части театральные постановки, снятые на камеру. Много общего и среднего плана. Решения сцен, ну, примерно такие же, как в театре. На месте зрителей стоит камера, актеры играют перед ней. Максимум в анфас, минимум в профиль. Монтаж внутри сцен, ну, практически отсутствовал и использовался только для перехода от сцены к сцене. Про ритм повествования никто не думал. Про ракурсы никто не думал. Поэтому нам тяжело смотреть эти фильмы сейчас. Думаю, не удивлю вас, если скажу, что кино – это целый язык. Сейчас мы на раз считываем параллельный монтаж двух сюжетных линий, зная, что эти события происходят одновременно. Но в 20-е годы это только исследовалось и изобреталось. К 1929 году Лев Кулешов опубликовал в искусстве кино работу о том, как определенная последовательность сцен может рождать смысл, которого нет в каждой сцене по отдельности. Например, были взяты кадры лица мужчины, которые чередовались с гробом или накрытым столом. И если в первом варианте зрители были уверены, что мужчина скорбит, то во втором, что он голоден. И это все только начинает формулироваться. Поэтому Эйзенштейна, который в первых же своих фильмах начинает создавать монтаж внутри сцены для лучшего считывания информации зрителя, замечают рано. Поэтому его практически сразу берут в оборот, ведь строящемуся социалистическому государству, какой была Россия после революции, требовались певцы новой эпохи. И да, кино... Это дорогое удовольствие даже в начале 20 века, поэтому главным заказчиком фильмов становится государство. Авторское кино тогда просто невозможно. И Эйзенштейн снимает броненосец Потемкин. Просто представьте, что значило для тогдашнего зрителя черно-белого кино это красное знамя, поднимающееся над кораблем. До первого цветного фильма еще годы. Флаг раскрашен вручную. Но даже это не новаторство. К этому времени уже вышло несколько фильмов с таким решением. Что же делает Эйзенштейн? Эйзенштейн разрабатывает свои первые принципы монтажа. Монтажа не как способа перехода от сцены к сцене, а монтажа способа точнее визуально передать происходящее внутри сцены. В броненосце Потемкин, например, это детская коляска, которая бесконечно долго катится с лестницы, намного дольше, чем в реальной жизни. Такая манипуляция со временем повышает напряжение внутри сцены, ведь зритель ждет. Что же будет, когда коляска доедет до конца лестницы? Что же будет дальше? И да, раньше таких манипуляций со временем в кино никто не делал. В «Стачке» Эйзенштейн деконструирует привычный в то время нарратив главного героя как человека, которому сопереживает зритель. Главный герой умирает, и никто не занимает его место. События просто продолжают происходить дальше. Мы привыкли к тому, что главный герой – двигатель сюжета. Главный герой – это тот, кто вводит нас в сюжет, через кого мы считываем эмоции, привязанности и так далее. И, на мой взгляд, именно отсутствие главного героя способно раскрыть государственную систему, слепую к действиям одного человека. Да, сейчас мы привыкли к шаблону антиутопии, где один герой может подняться против системы и победить с небольшим отрядом добровольцев. Но, думаю, вы и без меня ответите на вопрос, какой из вариантов ближе к реальности. В 20-е советские режиссеры вписываются в жанр авангард и создают современное понятие монтажа. Но что про историю? Я же про нее оговаривалась уже. Если вы когда-нибудь видели кадры взятия Зимнего дворца революционерами, вас пугали революции, которая все сметет на своем пути, знайте, это влияние Эйзенштейна. Такого взятия Зимнего не было. И те, кто использует кадры художественного фильма вместо документального, манипулируют историей и вашим сознанием. Вообще, советское кино таких стереотипов закрепило много. Даже Ленин с Чапаевым от этого пострадали. Но перейдем к более яркому примеру. Эйзенштейн снимает Александра Невского в 30-е. 30-е – это эпоха соцреализма. Но справедливости ради, с реальностью там было мало общего. Фильмы рисовали скорее идеальный мир будущего и идеальную жизнь идеальных советских рабочих. А тут Александр Невский. Фильм, который в дальнейшем для многих режиссеров станет примером съемки боевых сцен. Да, битвы до Эйзенштейна так никто не снимал. Не смотрели Александра Невского «Не понимаете, о чем я?» Вы наверняка видели трилогию «Властелин колец» или «Игру престолов». Знаменитая битва бастардов не обошлась без влияния Александра Невского и его режиссера. Именно во время работы над этим фильмом Эйзенштейн формулирует принципы вертикального монтажа, по которому движение камеры или героев внутри кадра должно соответствовать музыкальному ряду, как они дополняют друг друга. Непонятно? Я думаю, вы видели это сотни раз. Герой всматривается в горизонт. Звучит негромкая, но тревожная музыка. Появление врага – появление новой музыкальной темы. То, что вы слышали в альбомах саундтреков к Дюни или Черной пантере, где герою и антагонисту прописаны разные композиции. Это придумали Прокофьев и Эйзенштейн. Также... В «Александре Невском» Изенштейн работает над тонкой проработкой склеек между кадрами, чтобы зритель мог считать информацию без проговаривания. А еще заодно полностью опрокидывает мифологию цвета. Врагов Изенштейн вопреки традиции, выделяет белым, в то время как войско Невского представлено в темных серых тонах. Сакрализация образа Александра Невского – Плакаты с ним к Дню России, это сделал не Петр Первый, назначив Александра Невского святым покровителем Петербурга. Это сделал Эйзенштейн по заказу Сталина. И Сталину понравился этот образ. Потом наступили сороковые, военные годы. Соцреализм становится мрачнее. Еще бы, вообще-то как бы нет, до да, веселья. И Эйзенштейн снимает Ивана Грозного. Здесь мы поговорим о его знаменитой работе с цветом. Погоди, Старк, скажите вы, но это же черно-белый фильм. Факт, отвечу я, но не думайте же вы, что человек, настолько четко прорабатывающий монтаж и синхронизацию мизанстен со звуком, вставит в свой фильм цвет абы как, просто чтобы Сталина порадовать. Конечно, нет. И дело не только в значении цвета. Один и тот же синий в одной сцене может означать чистоту и святость, а в другой смерть и могильный холод. А знаменитый пир опричников... Безумный, кружащий голову, высвеченный красным, как предвосхищение кровавых событий, опричненный в будущем. Здесь работа с цветным кино – это не просто возможность отразить реальность. Нет, даже цвет Эйзенштейн используют для возведения драматургии в абсолют. Его цветовые решения не имеют с реальностью ничего общего. Но на уровне образов эта сцена навсегда отпечатывается в мозгах. Фильмы из Эйнштейна это не просто диссертация по киноязыку, которую я вам тут уже сколько-то минут читаю. Также это глубокая проработка мифологических сюжетов задолго до того, как путь героя Кэмпбелла стал настольной книгой писателя и сценариста. Это проработка религиозных отсылок к Иисусу с цитатами из Евангелия в Александре Невском. Это и мышеловка для Сталина в Иване Грозном. Владислав Цукерман, кинорежиссер, сценарист и продюсер, в свое время выдвинул гипотезу, что центральной сценой фильма является смотр Иваном Грозным представление про Навуходоносора, вавилонского царя, который разрушил первый Иерусалимский храм и изгнал евреев в Вавилон. Действо в храме Это мышеловка для Ивана Грозного, в которую он попадается. Царь понимает, что людьми проведена параллель между ним и царем-язычником, убийцей детей. И эта сцена, это отсылка Эйзенштейна к шекспировскому Гамлету, к сцене с театральным представлением об убийстве Гонзага. В чем подвох? Клавдий. Кровавый узурпатор остро реагирует на представление, которое высвечивает его преступление, что для окружающих является доказательством вины. Также и Грозный реагирует на представление о царе, который убивал евреев, верующих в единого бога. Почему эта отсылка к Гамлету – центральная сцена фильма о русском царе? Потому что она показывает главную цель этого фильма. Что если Сталин увидит в таком Иване Грозном себя? Как он отреагирует? Признает ли, что видит свои грехи в этом мрачном персонаже? Думаю, вы догадаетесь об ответах на эти вопросы, если я скажу, что статья Цукермана называлась «Самоубийство фильмом». Тогда Сталин отлучил Эйзенштейна от производства фильмов, пока вторая часть Ивана Грозного не будет переснята. Его очень не устроил этот фильм. Эйзенштейн не переснял Ивана Грозного. Выдержал три года и умер после второго инфаркта. К слову, о том, почему у него всего шесть полнометражных фильмов. Потому что он скрупулезно работал над их проработкой. Потому что он изобретал современный киноязык и был первопроходцем. Потому что цензура не кристаллизует талант, а связывает руки и не дает творить. Цензура убивает. Хотя последнее это разговор на совсем другую тему. Это был поп'нкор сиквел-приквел Катя Старк. Я надеюсь, что хоть немножко смогла объяснить сложность Эйзенштейна и почему он гений. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. В Инстаграме, например, в Телеграме, например. И всем пока!